0: Kulağımız bizde olsun. Kısa
1: Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Kadın milletvekili adaylarını konuk etmeye devam ediyoruz. Bugün aramızda CHP'den İstanbul 1. Bölge 7. Sıra Milletvekili Adayı Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın, Pol- Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen var. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk Esra
0: Hanım. Teşekkürler, selamlar hem size hem değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimize.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için de birazcık
0: kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz? Elbette. E, ismim Elif Esen. E, şu anda İstanbul birinci bölge yani Anadolu yakasındaki 14 ilçeden e, milletvekili adayıyım. E, Deva için CHP listelerinden e, adayım. E, yedinci sıradayım. CHP listeleri bu seçimde, bu büyük ve önemli seçimde aslında bir millet ittifakı listeleri özelliği de taşıyor. Ee, Deva Partisi, Gelecek Partisi, e, yine e, Demokrat Parti, İyi Parti ve e, bir bir parti Saadet Partisinin adayları e, bu CHP listelerinde yer alıyor. İyi Parti kısmen e, dışarıda da tek liste olarak e, yer alacağını açıkladı. Aynı zamanda. E, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım. E, şu andaki görevim e, kadın politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı. İstanbul doğumluyum. Bu da merak ediliyor İstanbul adayı olunca. İstanbul doğumlu musunuz, nerelisiniz diye. Ama ben kendimi aslında Türkiye'li olarak e, tarif ediyorum. Hem e, Genel Başkan Yardımcılığı görevimle birlikte e, Türkiye'nin her bir yerine her bir noktasındaki kadına ve kız çocuklarına ulaşabilmek amacıyla e, çok yol katettim, on binlerce kilometre, e, yüzlerce ilçe, onlarca il. Hem de Bursalı bir ailenin e, kızıyım, e, ama Erzurum ve Erzincan yöresinin de geliniyim diyebilirim. Ya yani Türkiye'nin bu zengin kültürlülüğünün mozaiği'nin e, bir e, Karışımını ifade eden bir kimlikle de ifade edebilirim kendimi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Kürsüsü'nde yine sivil toplum ve sosyal sorumluluk yönetimi üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Siyasetçi kimliğimin yanı sıra kendimi bir sivil toplum aktivisti olarak da tanımlamayı çok seviyorum. Gönüllülük sistemleri çünkü siyaset de aslında bir gönüllülük sistemi e, ve aynı zamanda da bir iş insanı olarak halen hayatıma devam ediyorum iki kadın ortaklı bir şirketin bir kurucu ortağından biriyim evliyim e, iki kızımız var e, bu şekilde kendimi e, tanımlayabilirim.
1: Şöyle Elif Hanım CHP'den e, aday oldunuz ve yedinci sıradasınız. Yani e, muhtemelen önümüzdeki e, parlamentoda sizi bu sıralarda göreceğiz. Ben birazcık eşit temsile değinmek istiyorum. Yani e, kadın e, adaylara zaten az yer veriliyor ama az yer verilmesinin dışında da seçilebilir yerlerde çok alt sıralarda yer alıyor. E, yani bu konuda ne söylemek istersiniz? Çünkü bu sadece e, yani e, Cumhuriyet İttifakındaki zaten oran olarak baktığımızda oldukça düşük ama %50 kutusundan da CHP'de oldukça uzakta diyebiliriz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir sorun? Yani Türkiye'de kronik bir sorun haline mi geldi? Bu nasıl
0: aşılacak? Şimdi öncelikle tabii ifade ettikleriniz bir sorunu işaret ediyor e, ve birden çok hızlı bir şekilde çözülebilecek bir sorun da değil. E, Türkiye'nin artık Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına adım attığımız bu yıllarda e, biz öncelikle bu konuyla ilgili Deva Partisi olarak e, ne yapıyoruz? Öncelikle e, onu ifade etmem gerekir belki. Bizim hedefimiz e, güçlü, mutlu kalkınan bir Türkiye için, ya çok özür diliyorum, görüntü gitmiş olabilir şu anda. Yo, yo. Bana tabii arada aramalar da geliyor. Özür Hı-hı. diliyorum o sebeple. Görüntü Var, evet. var mı? Harika olsun. Evet, evet. Devam ediyorum. Biz Deva Partisi olarak amacımız şu. Güçlü, mutlu, kalkınan bir Türkiye için kadının da her alanda temsiliyeti son derece önemli. Ve kadının bu alanları nitelikli temsille e, desteklemesi. Bu da nasıl olur? Karar ve yönetim mekanizmalarına kadını çok sayıda dahil ederek. Eşit temsil diyoruz. Bugün eşit temsilden uzak bir noktadayız. E, önce sorunu tespit etmek lazım. Kadın neden bu eşit temsilde yok? Bunda kısmen kadının talebi, kısmen de Erkek egemen zihniyet elbette e, etkili. E, ama bu nasıl engellenebilir? Yine kural ve kaidelerle, sistem sistem ve zihniyet değişikliğiyle engellenebilir. Biz Deva Partisi'ni kurarken e, şu prensiple ilerledik. Bir, e, tüzüğümüzde şu şekilde yer alıyor. E, e, %35 cinsiyet kotası dedik, kadın da demedik. %35 cinsiyet kotası. Bu şu demek oluyor, en az... %35 sınırı bizim için çok çok önemli en az %35 ama parite olursa eşitlik olursa bu bizim en ideal gördüğümüz durum. Ardından kadınların bu temsiliyete bu talebe erişebilmeleri için ve temsil niteliğini güçlü bir şekilde gösterebilmeleri için de kadın kolları gibi bugüne kadar kadınları sanki sistemde varmış gibi gösteren ama e, oy verme yetkisi olmadan, karar mekanizmasının içinde yer almadan e, sadece sahada e, harikasınız, çok iyisiniz, aman koşun kadınlar denilen bir sistemin de Deva Partisi'nde yer almasını istemedik. Nasıl bir uçak e, iki kanadı e, sağlam olursa uçabilir ya da bir kuş iki kanadı sağlıklı olursa uçabilir. Aynen o şekilde düşündük bu kanatlardan biri kadın. Diğeri genç ülke için o kadar önemli ki ve e, bu sebeple de yapılarımızın içinde yönetim kurullarımızın içinde kadın varlığını önemsedik. E, kadının bu şekilde temsiliyeti ilerleyen yıllara mutlaka etki edecek. Biz genel merkez ekipleri olarak il ekiplerimiz olarak bu standartlarımızı korumayı e, mutlaka önemsiyoruz. Ancak geldiğimiz noktada... E, bütün partilere şöyle bir göz attığımızda bu seçimde ki çok önemli bir seçim bu seçim Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de bu ikinci yüzünle damgasını vuracak bir seçim, bir referandum, bir eşik atlama seçimi bu seçim. Ama gelin görün ki bu seçimde bile kadın başvuru oranları oldukça az kaldı. Milletvekili adayı, aday adayı olarak partilere başvuran kadın oranları az yani biz, bizim partimize olan başvurulara baktığımızda yüzde yirmi gibi bir kadın başvurusunu görüyoruz. Bakın her on kişiden ikisi kadın başvura. Bu çok düşük bir başvuru oranı. Bu bizim elimizde değil tabii. Kadının siyaseti te, e, talep etmesiyle alakalı. Şimdi bu nasıl bir zorluk oluşturuyor? Siz tüzüğünüze, kural kaidelerinize istediğiniz kadar... Şu ıı, parite, şu kota vesaire diye yazın ama elinizdeki kaynak sınırlıysa o kaynağı fermuar usulünde koysanız o kaynağı değerlendirmek e, değerlendirici karar verici mekanizmadaki kişiler için ciddi bir zorluk oluşturuyor. Çünkü eğer bir hedefimiz de adalet, eşit temsil, liyakatsa o zaman ikisi çelişen bir etki gösteriyor. Liyakatli, yarışabilir nitelikte CV'ler ve etki alanlarını karşılaştırdığınızda kadın bir yere geldiğinde onda iki temsille e, o noktada tıkanıyor. Şimdi bu tabii ki listelere de yansıyor. Yani bu listeleri doğrudan kınamak da çok doğru değil. Neden listelerde şu şekilde eksik, böyle e, hani kadın temsili az? İşte asıl bunun kaynağı bu sürece getiren nokta bu. Ee, e, biz olabildiğince kadınları e, üst seviyeye e, yukarıya doğru e, taşıdık. E, çünkü karar verici mekanizmada, seçici mekanizmada kadın olduğunda onu sorgulayabiliyorsunuz. E, ben kendi e, Ege bölgesinden sorumluydum kendi partimde. Mesela şöyle bir listeye baktığımda e, eğer kadından sonraki en alt e, yani en alt kadından onun altındaki sıralamaya Baktığımda bir sonraki kadına geldiğimde arada birçok erkek varsa o kadının CV'siyle o aradaki erkeklerin CV'sini şöyle bir <gülüyor> özür diliyorum değerlendirdiğimde baktığımda niçin bu kadın bu, bu kadar aşağıya kadar insin ki daha yukarıya taşıyalım diyerek o da e, arkadaşlarıma önerilerde bulundum. O sebeple bir karar verici mekanizmalarda seçici e, mekanizmalarda kadınların olması son derece önemli. E, bu mantıkla kadının da yaklaşması yine aynı mantıkla destekleyen erkeklerin olması sadece kadın kadını korumamalı. Yani erkeğin de bu kotayı e, önemsemesi farkındalıkla o farkındalıkla hareket etmesi son derece önemli. Şimdi tabii biz 600 kişilik Deva Partisi listelerimizi yaptık ama son noktada biliyorsunuz bu çok farklı bir seçim. Millet ittifakı ortak liste olarak e, gitmeye karar verdiğinde şöyle bir şeyle karşılaştık. Ee, CHP bizlere e, işbirliği yapan 5 partiye dediğim gibi İYİ Parti e, 16 isimle CHP listelerinde yer aldı. Geri kalan isim listelerimizi biz il il çıkaracağız dediler ve sistemin dışında e, bıraktılar kendilerini. E, diğer 5 partiye CHP kendi uygun gördüğü illerden e, sınırlı sayıda yerler açtı. Size örneğin işte İstanbul'da benim bulunduğum sıra birinci bölgede yedinci sırayı ve sekizinci sırayı veriyoruz. E O sıraları da genel başkanımız ve e, hani, e, ilgili e, kuruldaki arkadaşlarımız düşünerek, istişare ederek belli bir strateji doğrultusunda o sıraları doldurdu. Bunda bizim çok dahlimiz olmadı. Burada belki e, CHP'deki seçici arkadaşlara hani bunun mantığını neden bu iller, neden bu sıralar, neden bu sıralarda... Hani kadın e, sizin sıralarınızda e, az oldu diye sorulabilir ama yine de e, bunu sormak bile çok e, yerinde değil. Çünkü onlar boşlukları açtılar. Geri kalanına kendi isimlerini kadın erkek genç kendileri yerleştirdiler. O boşluklara da Deva Partisi kendi isimlerini yerleştirdi. CHP kendi e, de, e, gelecek kendi isimlerini, isimlerini Saadet yine... Beraberinde Demokrat Parti kendi isimlerini yerleştirdi. Hani bu çok öngörülemeyen bir liste oldu. Ama dediğim gibi bu çok stratejik bir seçim. Çok yani ref, referandum niteliğinde bir seçim. Belki bu seçim için biraz böyle küçücük bir göz ardı edebiliriz bunu. Ama bir sonraki genel seçimlerde biz yine kadın hassasiyetiyle bu lobi çalışmamızı sürdürmemiz gerekiyor ki. Türkiye'nin ikinci yüzyılına yaraşır. Kadın oranları hem talep anlamında hem de bu talepler doğrultusunda listelerin oluşumu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne temsiliyet anlamında yansıyabilsin Şu andaki durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde %17. 100 kişiden 17'si ancak kadın evet. çok çok düşük bir temsil. Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllardaki kadın temsilinden bile geride kalan bir anlayışı görüyoruz burada.
1: Evet. Elif Hanım, peki 21 yıllık AKP iktidarını düşündüğümüzde, kuruluşundan ve bu geldiği e, noktaya baktığımızda nasıl e, de değerlendiriyorsunuz? Kadın politikaları e, özelinde özellikle.
0: Hı hı hı. Şimdi bunu da artı eksi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. E, Türkiye siyasi tarihi çok e, çalkantılı süreçler yaşamış. Tarihimize baktığımızda e, nöbetleşe zorbalık dönemlerini görüyoruz. Bizim e, prensiplerimizden biri de şu, biz bu nöbetleşe zorbalık dönemlerinin yaşanmasını istemiyoruz ve biz karar mekanizmalarındaki siyasetteki temsilciler buna izin de vermeyeceğiz bundan sonra yaşanmasına. Artık Türkiye'nin kalkınan, teknolojisiyle bahsedilen, inovasyonuyla bahsedilen, gençlerinin ülkesine katkı sağladığı yarınlara umutla bakabilen bir Türkiye olması lazım. Biz artık bu sorunları geride bırakacağız. Bu sorunları artık noktayı koymamız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi bu e, konuya kronolojik bakış açısıyla yaklaştığımızda şöyle bir 2002'lere geri dönelim. E, AKP'nin kurulduğu yıllar, e, siyaset hayatına girdiği yıllar. E, o yıllarda bir e, 28 Şubat süreci yaşanıyordu ve e, o günkü ayrımcı zihniyet ideolojik bakış açısıyla yaklaşan Vesayetçi cinsiyetti kadınlar e, kıyafetleri başörtüleriyle yargılanıyorlar ve siz okula giremezsiniz siz iş yerlerinde görünür yerlerde olamazsınız siz sosyal hayatta belli yerlerde ancak dolaşabilirsiniz gibi korkunç bir anlayış korkunç bir bakış açısı vardı. Tam da o dönemde AKP bunu bir fırsat olarak kullandı ve bu haklarından mahrum kalan pek çok kadın ve o kadının bu dezavantajlı durumuna üzülen pek çok kadın ve erkek o günlerde bu anlayışa destek verdi ve AKP'liği kadın gücü aslında iktidara taşıdı. Hiç sıfırdan yola çıkan bir parti e, olarak ilk seçimlerde çok büyük bir yüzdeyle iktidara geldi AKP. Kadınların bu
1: kadar etkili olduğunu düşünüyor
0: musunuz? Bu Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle. Kadınlar taşıdı AKP'yi ve o tacı AKP'nin başına yerleştirdi. Sonrasında yine Tabi bugünkü durumlarında değillerdi yani o günkü söylemlerine baktığımızda kadın konusunda kadın hakları konusunda bütün farklı meselelere temel hak ve özgürlükler anlamında yaklaşımlarına baktığınızda çok bambaşka bir AKP bambaşka bir Recep Tayyip Erdoğan var. Bugün geldiğimiz noktada noktayla o günkü videolarını söylemlerini karşılaştırdığımızda neredeyse taban tabana birbirine zıt iki AKP'den bahsediyoruz yola çıkışı ve geldiği nokta. Bugün kadınlar için değil kadınlar üzerinden siyaset yapan bir anlayışla tamamen siyasi rehine haline dönüştürdüğü o günkü kadınların bir kısmıyla yol almaya çalışan bir AKP. O gün de belki o kadının o mağduriyetini kullandı ama bir yandan kadınlara temel hak ve özgürlükleri olan e, kılık kıyafetiyle yargılanmadan toplumsal hayatın içinde, eğitimin içinde var olmasını sağladı. İş hayatının içinde var olmasını sağladı. Sonra ilerleyen süreçte de o ötelenen kadınlar, bu biliyorsunuz öyle birkaç yılda e, gelişen bir olay değildi, derin bir e, geçmişi var yine tarihsel anlamda, o ötelenen kadınlara, Hiçbir e, kimlik ayırt etmeden e, siyasi kimlikler verdi. Mahalle başkanlığı verdi, il ilçe kadın kollarıyla işte kadın kolu başkanı yaptı, kadın kolları yönetimlerine girdiler. Kadın ilkokul mezunu e, olabilir, ondan sonra iş hayatında farklı konumlarda olabilir, iş hayatı olabilir, olmayabilir, ev kadını olabilir. Hepsi aslında bir siyasi şapkayla kimliklendi ve hani en e, düşük profil olarak aklınıza ne geliyorsa artık e, ben hani bunu ifade etmek istemiyorum e, en hani çünkü insanların imkanları doğrultusunda gelebildikleri belli noktalar var çok zeki insanların bugün e, okuyamadıklarını e, ne yazık ki toplum içinde görüyoruz duyuyoruz ve üzülüyoruz e, o o profilde bir kadın bile ben e, AKP'nin e, şu ilçesindeki yönetimdeyim diyerek Kendine bir titr, kendine bir değer kazandı ve AKP bu güçle uzun bir sürede devam etti. 12 yıl bu gücü e, maksimize etti, güçlendi, toparlandı ve o güçlenen AKP e, bir müddet sonra o çan eğrisinin zirve noktasına erdi ve o gücü, gücü devşirdikten sonra işte yanlış işleri de beraberinde başladı. 3Y ile yola çıkan e, AKP yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla, Bugün o üç yeğenin kendisi hakkında e, yöneltilen ithamlarla e, inşallah yakında bu iktidardan e, geri çekilecek. E, belki dinlenmeye, belki de siyasi hayatı zamanla sona erecek bir değişim dönüşüm geliyor yeniden bir bahar iklimi geliyor yeniden e, işbirliğini ortakaklı demokrasiyi temel hak ve özgürlükleri savunan bir ittifak ve beraberinde o anlayıştaki partiler e, bugün iktidara doğru yol alıyor. Kulağınız bizde olsun kısa dalga podcast.
1: Elif Hanım yani mesela biraz da şeye değmek istiyorum ben, Cumhur İttifakı'nın yer aldığı anlaştığı diğer partilerle mesela aralarında Hüdapar var. Hüdapar'ın zaten aslında biz kökenini biliyoruz. Hizbullah'la yakın ilişkilerini. Her ne kadar bu şu an e, yani AKP'nin bakanları ve kendisi de reddedilse de bu bir gerçek. Yani yargılanmalar var vesaire. Davalar var. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeniden Refah'ın e, seçim aracında e, kadınların yani bir kadın adayın e, sadece gölgesine yer verildi sadece ismi yazıldı yani aslında artık burası dediğiniz gibi başka bir şeye yöneliyor yani Türkiye her geçen gün kadın hakları konusunda refah konusunda ekonomik anlamda ileriye gidecekken bu sadece kadın hakları da değil yani sürekli bir geriye gidişi var yani, ya yani burada önceden işte AKP'de işte kadınlar sadece işte kadın politikalarında yer veriliyor, işte bakanlıklarda sadece kadınlar kadın bakanlıklarında yer alabiliyorlar. Ama bugün geldiğimiz noktada kadının bu varlığı bile silinebilecek noktada. Şimdi bu doğalında işte kadınları var olan yani sizde eğer meclise geleceğiniz takdirde yani hiç düşündünüz mü böyle tartışmalar oldu mu biz bunlarla nasıl savaşacağız nasıl mücadele edeceğiz çünkü karşımızdaki artık kadını tamamıyla yok sayma üzerine kurulmuş bir
0: politika uygulayacak. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi kadının bu anlayışta adı var gölgesi var ama kendisi yok. Varmış gibi. Tam bugünkü iktidarın ve yandaşlarının diyorum. Bu yandaşlara e, çok farklı e, şeyler, e, kimlikler yerleştirebilirsiniz ama e, beraberinde e, yanında yer alan siyasi partileri de ifade etmek istiyorum. Tam da zihniyeti bu işte. Yani bugünkü e, iktidar ülkeyi de böyle varmış gibi yönetiyor zaten. Yapıyormuş gibi. Çok güzel eylem planları, kalkınma planları açıklanıyor ama bunların üçte birinin bile zor yerine getirildiğini, gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Yani varmış gibi, yapıyormuş gibi çünkü artık tükenmiş bir iktidar var. Bunları yazan beyinler olsa da önerileri uygulayabilecek beyinler ve beceriler, deneyimler yok. İşte kadın da böyle bir zihniyetin bugün kurbanı olmuş gibi gözüküyor. Onlar cephesinde ee, öyle muhtemelen çünkü öyle bir bakış açısı var. Şimdi sabah e, izliyorum e, haberlerde e, Hüdapar'ın lideri e, konuşuyor. E, e, mutlaka yani öyle bir parti varsa ona inanan e, ona oy veren bir kitle de var. O kitleye baktığımızda 120 bin gibi geçen seçimlerde oy veren e, bu da bindeliğe tekabül ediyor. Bir yüzdelik oran var. Şimdi Bugünkü iktidar partisinin kendini çok güçlü olduğunu iddia eden iktidar partisinin niçin böyle bir ortağa ihtiyaç, ihtiyacı olduğunu e, bir düşünmek lazım aslında. Neden böyle bir işbirliği yapıyor? Yani o 120 binlik oy potansiyeli olan e, ve ben saygı duyuyorum. Yani biz sonuçta saygı duymalıyız birbirimize. Kişisel e, temel hak ve özgürlükler diyorsak bu, bu toplumun her kesimini kaplamalı ona inanan, ona oy veren bir kesim var ama çok küçük bir yüzde. Çıkıp milyonlara hitap ediyor. Milyonlara hitap ettiği zaman da siz diyorsunuz ki yani bu zihniyet bu ülkede bizleri çok çok geriye götürüyor. Biz de diyoruz ki bu ülkede şu anda bu zihniyet varmış gibi olsa da tam bir hakimiyet söz konusu değil. Ancak bu seçim o yüzden kadın için bir eşik seçimi eğer ülke bu iktidara, bu anlayışa oy verirse bugünkü otokrasiye e, evrilmiş olan başkanlık sistemi çok daha derin etkilerle Türkiye'yi etkilemeye başlayacak. Belki o zaman endişelenmemiz gerekir. Ama bugün belki de net söylemlerle kendilerini ifade ettikleri için toplumun yarısını oluşturan kadınların böyle bir söyleme itibar etmeyeceğini, Kadının olmadığı bir noktayı kabul etmeyeceğine inanıyorum. Çünkü bu e, bakın hani e, dine dayandırılarak yapılan e, çalışmalar ya söylemler ya az önce dedim kadınlar üzerinden değil kadınlar için siyaset yapacağız ve çözümler üreteceğiz. Burada kadın ve din her ikisi de malzeme olarak kullanılıyor. O kadar kullanışlı malzemeler ki. Biraz okusa aslında samimi, gerçek, dindar olduğunu ifade eden insanlar peygamber zamanında böyle bir yaşantının olmadığını görecekler. Sevgili peygamberimizin eşi Hazreti Hatice bir iş kadınıydı. Devek kervanları vardı. Bugüne uyarladığınızda bu bir lojistik firmasının sahibi demek oluyor, belki CEO'su. O gün kadından zabıta vardı. Kadın zabıta. Şimdi kadın zabıtanın toplum içinde olabilmesi için belli hareket özgürlüklerinin karar ve yönetim sürecinde verilmiş yetkilerinin olması lazım değil mi? O zaman bugün geldiğimiz noktaya şöyle de diyebiliriz. AKP ve yandaşlarının oluşturduğu yeni bir e, evrilmiş din anlayışı var. Bu din anlayışı gittikçe kendisini kapatıyor, gittikçe 2002'de evlerinizden çıkaracağız, sizi eğitim hayatına dahil edeceğiz, iş hayatına dahil edeceğiz, sosyal hayata dahil edeceğiz vaatilerinin işte tam tersi noktaya gelmiş bir AKP zihniyetini görmüş oluyoruz. Bu seçim kadın için çok çok önemli bir seçim ama ben inanıyorum ki hem toplumdaki modern, genç, Kadınlar ben bu modernin içine açık kapılı ayrımı yapmadan hepsini katıyorum ve samimi gerçek dindarlar. Peygamber zamanındaki yaşantıyı bilen samimi gerçek dindarlar dinin artık bu kadar sömürülmesine bu kadar farklılaştırılmasına müsaade etmeyecekler ve bu iktidara güle güle diyecekler.
1: Elif Hanım o zaman biz bu seçimleri yani kadınlar için diğer seçimler kıyaslarsak gerçekten daha farklı bir seçim ve
0: çok farklı önemli. da öneminden kaynaklı mı? Çok. Çok stratejik öneme sahip. Türkiye için pek çok anlamda bir sıçrayış olacak bu. Bir eşik noktası olacak. Ya artık bizim... Bu ideolojik farklılıkları, kimlik farklılıklarını, açık, kapalı, o öyle düşünüyor, bu böyle düşünüyor, bölgesel farklılıklar, kültürel farklılıklar ya artık bunları aşmalıyız. Avrupa'da, Amerika'da dövmeli bir gençle, başı örtülü bir genç ya da sakallı takkeli bir genç gayet rahat oturabiliyor, konuşabiliyor, arkadaş olabiliyor. Ülkemizde de öyle. Ama siyaset bunu malzeme kullandıkça malzeme olarak kullandıkça buna inanan ne yazık ki buna inanan halktan belli bir kesim bu ayrımcılığa taviz veriyor. Artık bu ayrımları bizim geride bırakmamız gerekiyor. Özgürlükçü laiklik kavramını benimseyerek. Bakın geç, geç artık laiklik kavramının da önemini çok iyi kavradığımız bir süreci yaşıyoruz. Din ve devlet işleri ayrı olmalıdır. Herkesin dini kendine Böyle bir ayet bile var. Kafirun suresi bunu ifade eder. Senin dinin sana, benim dinim bana der ve din bireyseldir. Bu noktada
1: diyaneti nasıl değerlendiriyorsunuz Elif Hanım? İstanbul Sosleşmesi'ni LGBT'ler üzerinden hedef göstermesi, işte yani hatta reklamlarında bile işte kadına şiddet uyguladığında bir erkek, bir koca yani <gülüyor> hani önce ona karşı çıkmak yerine bana bir sor, git ona sor, neden bana vuruyorsun? Yani bu tarz reklamlar, yayınlar yapan bir diyanetten bastıcılar. İşte e, ülkenin yurttaşları olan pek çok işte cinsel yöneliminden dolayı Hı-hı. ötekileştiren ve hedef gösteren, sapkın olarak misalendiren bir diyanet de var. Yani bu diyanet Hı-hı. çünkü sonuçta devlete
0: ve AKP iktidarına bağlı bir kurum şu an. Çok doğru. Bugün geldiğimiz noktada bu zihniyet, bu değiştirilmesini düşündüğümüz sistem, başkanlık sistemi artık çöp haline gelmiştir. Bu sistemi kenara atacağız ve çok daha güçlü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak inşa edeceğiz. Şimdi bu bununla birlikte sistemle beraber zihniyetin de değişmesi gerekiyor. Ama önce sistem. İşte bu sistem hani dedim ya az önce gerçekten çöp haline geldi. Artık işlemez, uygulanamaz bir sistem olduğunu biz depremde enkaz altında kalan vatandaşlarımızla birlikte ne yazık ki hala çok üzgünüz, yüreğimiz yaralı, hala yüreğimiz cız ediyor. Ama devletin e, iktidarın devleti ne kadar zayıflattığını, enkaz altında bıraktığını da gördüğümüz bir olaydı. Bir turnusol etkisiydi. Devlet e, bugün bu iktidarın bu anlayışıyla, kurumlarıyla, ilgili kurullarıyla ve kurallarıyla altüst olmuş durumda, enkaz altında. Bu kurumların ve kurulların yeniden tesis olması bütün ama e, çok geniş bir perspektifte, çok farklı alanlarda gerekiyor. Diyanet de bunlardan biri. Diyanetin yanlış çevirileri işte sizin az önce bahsettiğiniz noktalara işaret ediyor. Ben e, bazen böyle gördüğümde tabii televizyon programlarında da denk geliyor. Ayeti ilgili ayeti bir onların çevirisine bakıyorum. Bir de böyle daha ilmi yaklaşan e, o işin ilahiyatın profesörlerinin vesairelerinin çevirileri var. Dönüp bakıyorum acaba onlar da o şekilde mi çevirmiş? Yani taban tabana zıt çeviriler görüyorsunuz. Örneğin yine Diyanet'in şimdi tabii tam hatırlayamayacağım ayeti ve çevirisini ama şöyle ben açıklama olarak hani ifade edeyim size. Diyor ki bir erkek kadını darp edebilir. Darpı şiddet olarak ifade ediyor. Ondan sonra ve uzak kalabilir. Halbuki dönüp öbür tarafa baktığınızda bugün hukukta uygulanan uzaklaştırma kararını da ifade eden diyor ki eğer kadınla erkek Kavga etmişlerse bir müddet birbirlerinden uzak kalsınlar. Bakın anlam farkına bakın. Dara ve aynı zamanda uzak durmak anlamına da geliyor. Uzak durmak nedir? Biz de birisiyle bir münakaşa yaşadığımızda, böyle sinirli ve stresli olduğumuzda uzaklaşır. Şöyle bir kendimizi dinleyip, ya şöyle bir olayı bir demleyelim, bir düşünelim, bir sakinleşelim. Ondan sonra tekrar konuşalım demez miyiz? Aynen bu. Ama onların yanlış çevirisi toplumda da infiale sebep oluyor. Nasıl Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 84 milyon vatandaşım derken LGBT bireyleri ayırt etmiyorsa o anlayışı bu sistemi yönetirken devleti yönetirken sisteme de yansıtmalı. Sistemin uygulayıcılarına da yansıtmalı. Çünkü toplumun bütün bireyleri Toplumda güvenliğinin sağlanması öncelikli ve beraberinde de vergisini ödeyen bireyler olarak toplumun bütün devletin hizmetlerinden özgürce faydalanması gereken temel hak ve özgürlüklerden eşitlik prensibiyle faydalanması gereken bireylerdir. Aynen din gibi e, toplum, devlet, vatandaşlarının yaşam tarzına karışamaz. Ona hizmet etmekte de sorumludur devlet.
1: Elif Hanım süremiz de azalıyor. Ben son e, soruma geleceğim. Yani seçime bir hafta kaldı bugün itibariyle. Siz de e, ya, takip ediyorum e, sahadasınız. Sürekli olarak insanlarla evet. buluşuyorsunuz. E, hem bir kadın aday olarak size gelen tepkiler nasıl? Hem de Deva Partisi'ne e, gelen tepkiler nasıl? Yani şeyi özellikle sormak istiyorum. Bu sahaya indiğinizde e, umut
0: doluyor musunuz? Hem de nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hem de nasıl? Şöyle ifade edeceğim. Ee, çok güzel bir toplumsal barış iklimi var. Harika bir ortam var. Gerçekten size sahadan bunu söyleyebilirim. Ya bu beş partinin, altı partinin bir araya gelmesi. Çünkü e, şöyle e, aslında baktığınızda geçmişte CHP ve Saadet gibi tabanları ve anlayışları birbirine taban tabana zıt. İki partinin, liderlerinin yaşları itibariyle de abilik yaptığı, akil insan olarak davrandıkları ve o e, davranışları tepeden aşağıya doğru tabana seçmene kadar yansıttıkları bir barış iklimi. Yine devanın, geleceğin, Demokrat Parti'nin e, ve İyi Parti'nin de e, birçoğu yeni partiler, e, mühendisliği diyorum ben, çalışkanlıkları, destekleri, anlayışları, Alana yansıyor, inanın o barış iklimi, o toplumsal barış alana yansıyor. Alanda çok fazla, bizler saha sahalarda da çok fazlayız. Anlayış olarak ve strateji olarak Deva Partisi sahada aktif olmayı genel merkez kurullarıyla şehirlere illerimize aktardı ve biz de bunu en iyi şekilde Temsil etmeye gayret ediyoruz. Sabah başlıyor genellikle geceye devam eden. Delik delik işliyoruz neredeyse sorumlu olduğumuz illeri. il ilçe, köy. Ben dün Şile'nin köylerindeydim. Örneğin Şile'nin hem merkezinde hem köylerindeydim. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden böyle bir başörtülü bir kadının bulunması bu toplumsal barışın temsili anlamında diğer partilileri ve toplumu da etkiliyor tabii. Çok bağırlarına bastılar, çok samimi davranıyorlar. Biz öyle onlarla zaten toplumda böyle bir ayrışma yok. Ama bugün geldiğimiz noktanın bu zenginliği, bu güzelliği inanın sahaya da yansıyor. sağdan tepkiler çok çok iyi. Bugün e, büyük mitingimiz var İstanbul'da Maltepe'de saat beş buçukta. Ama biz e, programımızın başında da ifade ettiğim gibi kadının bu seçimdeki yerini çok önemsiyoruz ve kadın bu baharı getirecek, bu değişimi getirecek diyoruz. Saat 2'de Bostancı'da Adalar İskelesi'nin karşısında kocaman çadırlarımız kuruluyor, Deva Çadırları. Orada e, buluşacağız kadınlarla, bizi destekleyen erkekler ve gençlerle ve e, böyle yüzlerce kişi, tahminim bir 500 kişi gibi oluruz. Çok güzel bir görselle olabildiğince sosyal medyamızdan Elif Esen, Deva'dan da bu görselleri paylaşacağız sizlerle. Çok e, güzel bir şekilde yürüyeceğiz. E, o kadının gücünü göstereceğiz. Değişimdeki, çözümdeki katılımcı etkisini göstereceğiz. Ve hep birlikte bu bahar iklimini Türkiye'nin iktidarına, devlet anlayışına, sistemine, zihniyetine, hepsine yansıtacağız. Ben diyorum ki o baharın ılık, güzel, güneşli, güzel kokan günlerini geleceğe dair yaşayacağız. Yeniden gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınların umudu yeniden yeşerecek geleceğe dair. Yeniden güzel hayaller kurabileceğiz ve ülkemizi hep birlikte, el birliğiyle kalkındıracağız güçlü, mutlu bir Türkiye'ye doğru yol alacağız.
1: Çok teşekkürler Elif Hanım yayınımıza katıldığınız için ediyorum. çok keyifli bir yayında. Ee, çok sağ olun. Kadın milletvekili adaylarını konuk etmeye devam edeceğiz. Bugün aramızda İstanbul 1. Bölge 7. Sıra milletvekili adayı Elif Esen vardı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Kısa Dalga'yı takipte kalın diyoruz.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.